0: 巨大的幼年期包纸，在痛苦的多次挣扎后，挂了。看到包纸不再动，废墟两面的人也走了出来，是大炮和娜娜。两人看着地面坐着的月和一脸得意的露露，他们也是露出了微笑。成功了。露露和娜娜抱在了一起，月和大炮当然不会抱了。然后就是取晶核的过程了。哎，就这么点啊？切开包纸的头部，取出了晶核，而晶核竟然只有弹珠的大小，真是让世人目瞪口呆。这个玩意儿、啊、能卖多少钱啊？看着手中泛着浅蓝色光泽的晶核，月不由分说地问着。不过还好，万事开头难。既然知道露露可以一击必杀宝纸，那我们在入冬前，可能要多奋斗几天了。就这样，也是在三天内，四人又杀了四只宝纸，而金额竟然都是这么大。至于为什么不多杀两只，露露还真就没那个能耐，恢复体力的时间太长了。拿着五个浅蓝色的弹珠，大炮也是一脸的尴尬。话说这个东西能值钱吗？真希望娜娜听到这真话呀，而不是那个酒鬼吹牛啊！最后，世人在城市里搜刮了一部分物资后，就离开了雅皇城。到达南方城市的时候，已经是一个月以后的事了。世人主真的是弹尽粮绝，饿得体无完肤。而让大家都非常气愤的是，大炮竟然……还是这么的胖，为了混进城，娜娜也是编了一个谎言，不知道能不能成功。设定就是大炮是丢了车辆的富人，而三个女性是仆人，这样的设定应该是说得通的。毕竟大炮看上去很胖，看上去他就很有钱的样子。然后就是在门口出示一颗晶核证明。门卫没管大炮说什么，但是被晶核吓到了。一颗小小的弹珠，真的就引起了这个小城市的注意。后来，还有一个能力者的卫兵长出来质问四人，大炮才说自己是金河猎人。其实，这种中二的职业是不应该有的。在卫兵长多次的询问下，大炮以商业机密为由，拒绝了卫兵长的逼问。最后，还是将大炮等人放入了城内。这是月河大炮一年多的时间里。第一次以正常的方式走进城内的，虽然是南方的一个小城市，小到什么程度，连名字都没有。哇，我真是对你刮目相看了呀！露露一路都是赞美的指挥送给了大炮。其实月也没有想到会如此轻松的进来，原因可能有两个：第一就是小城市管的没有那么苛刻；第二就是真的是大炮的功劳。他的交谈方式太厉害了，越是学不来的。对了，在卫宾那不是打听到了贩卖金盒的地方了吗？大炮点了点头，然后指向城市里还算大的一个建筑，而且这个建筑怎么看都不是现代建筑，应该是利用中世纪的手法盖出来的东西。其实现代技术已经不可能有了，毕竟混凝土什么的都得用上现代的科技，车辆。和搅拌机涉及到的能源问题都是无法解决的，再加上包纸对这一类机械都非常的感兴趣。走进建筑，里面的空间很大，而人却很少。在门口，他们就被拦住了。贩卖金核的吗？怎么，是生命孔？健硕的男性挡住了他们的去路，而且这个家伙还散发着能力波动。他是一个能力者，呃，你好，我是贩卖金盒的，并不是本地人，所以面生也是正常的。大炮游刃有余的说着，不过看到世人的装束，男人竟然一点怀疑都没有，还是说买卖金盒的人都穿这个德行？这样啊，那去一号柜台吧。男人指向一旁的柜台。那边有一个漂亮的小姐姐，正和他们摆着手，走了过去。大炮拿出两枚弹珠，递给小姐姐。前台小姐姐接过金盒，用放大镜看了一眼：“先生，这个是工兵级幼年期的包纸晶盒，一个一千元。”什么？一千元一个？吓得月和大炮都喊了起来。柜台的小姐姐也是被吓得愣住了。一旁的保安人员也是迅速走了过来，没事，没事的。小姐姐急忙摆手，示意保安人员不要大惊小怪的。我想，这位先生一定是认为价格低的太过分了吧？也对，大炮这个表情怎么看都是吃惊。其实并不是觉得低，而是感觉太高了吧。再看大炮，吐了吐口水，然后掏出剩余的几个。看到大炮那胖手中的三枚金盒，小姐姐的眼睛都亮了起来。